0: 大家好，欢迎收听《人生知识有茶吃》，我是茶哥哥，欢迎与我一起探索茶的世界。这是我们第三十八集节目。最近呢，我都在做包茶女工，这集差点来不及录音，因为时间实在是太少了。那因为中秋节快到了，所以最近的就是送礼的小组合比较多一点。那因为东西比较精致，所以需要花比较多的时间。那还有客制化的部分，有客人是自己就是烘焙那个月小月饼，他想要做就是跟茶的小礼盒的组合，是要送他们公司的客户。所以那时候也是往来跟他讨论了很多次哦，就是要帮他把他的饼跟就是我们家的茶叶做就是小提盒的组合哦，私下也是花了很多的脑筋，因为他的老公诶、欸、要求比较龟毛，嗯，就是要求比较仔细一点。那还好，结果是他先生还蛮满意的，就是让他可以就是顺利交差，开心。这、就是最近还蛮开心的一件事情，因为原本还想说，哇，他先生嗯，有一点就是呃，还呃有点仔细，对，就是比较好听的说法，所以他压力很大。很多时候在跟他聊的时候，搞得我压力很大，我想说，哎、欸，送礼应该是很开心的事情，可是因为。他现在是很严谨的人，所以他的压力真的还蛮大的。还好有圆满的处理起来。那其实这一集呢，我本来呢是在挣扎，就是要继续走陆地去土耳其，还是要先搭船去葡萄牙的。因为两边我都自己都觉得很好玩，而且找了很多资料，然后在两边这一大堆的资料里面挣扎了很久，都爬不出来。结果呢？从公示之前，就是好像几个礼拜前嘛、啊，播出《斯卡罗》之后，就陆续有朋友在跟我就是聊天的时候问我说：“那时候的商船是到中国买茶吗？还是那个时候的外国人来台湾是来买茶的吗？”然后后来陆陆续续又问到什么，他们那时候是喝什么茶？然后还有就像什么，哎，那个时候台湾的南部有种茶吗？那到前几，哎，大概是上个礼拜吧，又有朋友问说，对白有讲到茶叶耶，那那边有茶吗？那陆陆续续就是这呃，越来越多的朋友在聊天的时候问到我这方面的问题。真的是问到连我都好奇起来了。其实我完全没有想过斯卡罗可以联想到茶叶，我真的服了你们了。你们也是标准茶吃哦。那之前我给大家的答案都是：哎、欸，我还没看呢、欸，等我看完了之后再来研究一下。就是比较确定的话，我再来回答。那其实说真的，我本来是想要忍到整出戏都播完再一口气看的。因为我这个人呢，我很怕那个等剧的那个过程，所以其实我非常少看正在播的连续剧，因为要等就是下一集，我觉得那是一件很痛苦的事情。之前播那个《火神的眼泪》的时候，我本来也是想要等他整个播完再看，结果不小心就是开了第一集，想说看一下他在演什么好了。一不小心就看下去，然后就很喜欢这样子，然后就变成每个礼拜就是一下子觉得时间过得好快，就看完了，然后又要等下一周才有新的集数上架，就觉得哦，好痛苦。公司的剧集都做得越,越来越有质感的感觉，就是其实他们本来就很用心在做。那今年就是感觉上，哎、欸，看了几出都觉得还蛮好看的。可是呢，真的是很怕那种看得正精彩，然后又是在那种很磨人的位置停了，又要等一周，我觉得这样真的是太崩溃了。就是等它播完再一次追，比较不用受这个折磨。结果呢，这次是被朋友们问到，就是连我都觉得还蛮好奇的，所以呢，我就跟我老公先看了第一、二集。稍微抓一下故事的年代，然后呢，再找资料去对应那个时代的茶叶贸易的部分。真的是茶叶贸易很蓬勃的时代，没有错。那因为我自己还没有看这出戏，所以呢，应该不会有剧情暴雷的问题。如果你是今天第一次收听我的节目，呃，不小心因为搜寻斯卡罗跑进来的朋友。那要跟你说抱歉了，这篇不是讲剧情的，是大约要跟大家聊一聊那个时代的中国跟台湾的，就是茶叶出口贸易相关的东西，主要是台湾这个部分的，就是茶叶的生产啊，跟它的出口贸易相关的东西。嗯、呃，跟人物也许会有关，可是呢，跟剧情其实呃应该是没有关联的哦。好的，我们开始讲故事。斯卡罗呢，是从罗妹号事件发生的年代开始演。那第一集的时候，他就有跟你说，那是1867年的时候。他的主线故事呢，就是主要的故事线，它是在几种人之间发生。那比较笼统的说，大概就是哦，外国人，主要是英国人跟美国人，然后汉人。它包括闽南人跟客家人，还有原住民，就是所谓生番跟手番。那时间的背景在清朝的咸丰年间，那个时候欧美的强国已经有很好的航海条件，来到东方，就是来到这边做，呃，不管殖民啊，或者是纯粹的进行商业行为。那我们就先把年代定出来之后呢？我们来看一下那个年代前后的台湾茶叶，在这个时间的国际舞台扮演什么样的角色呢？我在之前讲故事的时候，其实很多篇都有带到，就是台湾茶种植的这个部分。当时呢是针对特色茶做介绍，其实并没有真的依照年代发展来做介绍过。那我在这边稍微整理一下，做一个嗯，算是简单的回顾吧。那那个时候台湾有没有茶叶？答案是有的，有哦，台湾那时候就有茶。那那个时候的台湾茶叶有出口吗？答案其实也是有的，可是因为其实数量真的很少，有跟没有其实是一样的，就是其实并不是一个。很主要的出口产品，或者是很呃关键的出口产品。那就北部的茶区来讲哦、喔，根据台湾通史的记载，最早的移民就是人家所谓唐山过台湾的中国移民，在北台湾种植茶叶是一六八三年的时候，还蛮早以前，那、就是清朝的嘉庆年间，姓柯。科姓人家他，他从武就是福建的武夷山呢，引进茶籽，在台湾的北部比较大规模的在种植茶叶。这个大概是台湾北部茶区最早的人工种植的记录。一直到大概一八五零年的时候哦，台湾就是北部呢，大概就是深坑跟平林这两个地方是就是生产茶的地方。那这个时候的茶品种跟制法呢？因为那是从武夷山带过来，武夷山的茶区带过来的茶种子跟工法，所以说其实他那时候主要的做法、种法做法跟一些就是嗯，不管是照顾啊，或者是生产的方式，都是遵循着就是武夷山茶区的做法。只是因为技术上其实并没有掌握到太好，所以那个时间做出来的那个茶区的品质，它其实比较属于粗制茶，就是并不是很精致的部分。那另外呢，还有就是中部地区的话，就是水沙连这个地区，大概是现在呃大概日月潭左右吧，那边它是有野生茶树，这个也是在史书上是有记载的。那因为野生茶树它分布也是比较散，它并没有一个很完整或是集中的，就是有规模的去做种植跟制作，所以其实也无法大量稳定的供应，就是出口这个部分。比较嗯，白话说就是它其实呃，不管是产量跟销售，就是比较小量跟小众的状况。那也并没有在出口有好的表现，所以它其实就还并不是一个国际贸易的商品的这样子的状态哦。那再来就是之后台湾茶要上国际舞台呢，它其实是外国的投资者进来大量的投资跟种植，这个我们后面会讲。那我们这边呢？先就是跑题补充一下，就是开港通商这件事情，呃，复习一下高中历史。那在一八五八年的时候呢，清朝政府在第一次英法联军当中战败，他所以签订了《天津条约》。就是讲到这边，大家应该就是可能会稍微好像闪过一个印象，就是哦，对，那时候有《天津条约》这件事。那《天津条约》本身，它就是对英、法、美、俄各国，它的内容很,很大一部分就是在开港通商这个东西，还不是这个东西，应该说开港通商这件事里面。那里面开港通商的港口呢，其实就有台湾。那你可能要说啊，不是早就有外国人来了吗？是哦，之前其实就有外国人来台湾。那开放不开放，通商有差吗？当然有差咯。因为在更早期之前，就是外国的船队早就来过台湾。那你可能可以想到，最早那时候大家就是荷兰嘛。那历史上称那一段叫做“台湾荷兰统治时期”。荷兰在一六二四到一六六二年间，它其实是殖民式的统治。就是台湾其实那时候的情况是类似于，哦，应该说就是一个殖民地的状态。那这跟后来就是英国、美国的商人来台湾从事贸易的，就是商业行为的这个形态，它其实是不太一样的。那荷兰人之后，其实英国跟美国的船只呢，也早就就是常常的造访台湾。你怎么说常常？那、嗯、有一个数字可以给大家参考一下，从一八五零年，也就是道光三十年的时候，到清朝末年，台湾附近的海域，就是有统计到的船舶失事的数字，大概是九十艘的外国的船只在就是台湾附近的海域失失事。那其实这样的数字其实听起来你应觉得不少。这还只是有记录到的传染的统计数字，那没有记录到的呢？而且还有那种就是好好的来，然后又好好的走的，所以其实那时候的船只往来的数字是还蛮热络，而且还蛮惊人的数字。台湾在地理的位置上哦，它其实本来就是很容易被注意到的。再加上气候条件跟就是台湾海峡是很凶险的，就是以前不是叫它黑水沟嘛？那以以前的船的条件，要在这样子的地形跟气候，我们会有台风啊之类的这样子的气候条件下要航行，其实本来的风险就是比较高的，所以有很多是非自愿。登上台湾土地的外国人，他原本其实不是要来这里，他是因为船难，然后被带到台湾附近海域的。当时船难发生之后，他的幸存者踏上台湾的土地。你说有人被救嘛？有啊，也会有被救的。可是其实比较常遇到的是，就是抢劫跟被杀害这样子的情况。这当然会引起外国政府的关切，就毕竟是自己国家的人民在别的国家发生事情，所以各国呢也会想要加强，就是对自己的人民保护的这个机制。所以，嗯、呃，就是对他们来讲，有没有正式的两国的往来啊，有没有正式的开港通商啊之类的，这跟这个部分会有还蛮大的关系。最早期的时候呢。英美的商人，就是英国、美国的商人来到台湾呢，他其实主要是想要樟脑，就是台湾生产的樟脑。而当时台湾还没有正式开放对外通商的时候，英国跟美国的商人的做法呢，可以说是进行非法的走私交易，因为他其实并没有开放，就是正式的通商。然后出口的商品也没有经过报关的这个流程，它就等于是一个嗯私底下的交易行为这样子。那一直到清朝，它在两次英法联军的，就是战役当中战败，一八五八年签订《天津条约》，一八六零年天签订的是《北京条约》，就是这样子的条约当中，把台湾的安平跟淡水。这两个港口开放为通商的口岸，准许外国人来这边从事贸易。之后呢，又增列了基隆跟打狗，也就是高雄两个港口。那这样子四个港口就是正式的对外开放通商贸易了。那也因为开放通商。所以清朝政府呢，他们也要派人来管理通商这件事情嘛，所以总税务司就派人来台湾，在淡水跟安平就是设置，就是海关税务司负责来台湾海关事务。这个时候呢，外国人就是可以合法的进出台湾，就是进行贸易了。那在台湾开放通商之后呢，也发生过几起就是比较重大的涉外事件。斯卡罗故事开头的罗妹号事件是其中一件。那另外一个大家应该也很耳熟，就是牡丹社事件，那也是就是比较有名的涉外事件。那在这个时期，外国人获准就是进来台湾开公司，他们会称作洋行。就是你在电视剧集当中会有听到洋行的名称，那当时来台的洋行比较有名的，大概就是天立洋行、怡和洋行、德记洋行这些，有几个是不算是比较大的。那我们在第二集里面有两个主要的外国人，一个是李先德，他那时候的身份是美国驻厦门领事；那另外一个是比其林。他跟我们要聊的茶叶贸易比较有关系，我不知道电视剧会演就是怎么演这个人哦。可是根据就是高雄的史博馆跟国立台湾史博馆的资料来看，毕启林的人生还挺刺激的，因为资料上呢，他1840年出生， 1 8 5 6年他就登上东印度公司的船。当学徒，那年他才十六岁耶，十六岁我们在干嘛？读高中，然后好像其实没有印象在干嘛，就是大家就是读书、考试、补习，就是在我们在那里浑浑噩噩的时候，他就已经跟着船队到过缅甸、暹罗（暹罗就是现在泰国），然后还有马来群岛，然后最后到清国，就是清朝。哦、呃，后来呢，身做三副，并且在福州的海关当稽查员。1863年，他才23三岁，他就跟着第一任的安平海关税务司来到台湾，真的好年轻哦、喔。隔一年，毕其麟他就担任打狗海关的稽查员，就跑到高雄去了，并且尝试呢，从就是打狗。经过皮头，也就是现在的凤山这个位置，然后再进到阿侯，再到万金的路线，他要去干嘛？他去台湾族的领地探险，那是算番界。那个时代的生番是会出草砍人家的头的，就是其实以这样的时代的角度去看的话，会觉得他是胆子很大的人，他也太敢跑了。到1865年的时候。毕奇林掌管安平海关，隔一年呢，他加入就是打狗，就是高雄的天利洋行，并且他那时候就是为了寻找茶叶跟肉桂这两项东西，再前往番界的境地。这次他跑去哪里？他跑去卢凯族六龟里，就是现在六龟这个位置，而且深入中央山脉。不得不说，这个人的冒险精神十足。只是他跑的地方，也许可能有野生的茶树，可是并没有足够作为，呃，海外贸易标的的茶叶就是而且肉桂也是因为生，就是呃，生长的非常的零散，所以就是投报率实在是太低了，算也是寻找失败的另一个项目。那剧集当中的另外一个外国人，就是美国驻厦门领事李先德。他来台湾的时候呢，就是他有来台探勘，是真的经常请碧琪林做协助。主要呢，是因为碧琪林真的很熟台湾，而且呢，他的语言能力超强。碧琪林本身是英国人，他会说英语，而且他会说官话，也就是我们的国语。那他会说闽南语、客家话，而且他会说番话，也就是原住民的语言，他也同。就是超厉害的，除了冒险王之外，还是语言天才一个。这些语言并不是同一个语系耶，都学会真的是很令人觉得很惊讶。这样，到一八六八年的时候，一季洋行兼并，就是刚刚讲到的天利行，就是介入樟脑买卖这个生意哦。毕其林那时候是在无锡。那时候其实他是算是比较大的赃脑的集散地，他那时候得罪了官员，就是得罪清朝的官员，而且卷入就是当在地有姓陈的跟姓蔡的两大家族的商业纷争，然后就衍生出一连串就是清国清朝跟就是外商之间的冲突，那英国为此有那个炮轰安平。历史上称为张脑战战争清朝呢裁撤张脑官，他原本其实想要让张脑是就是有点类似是官官办嘛，就是呃有点类似把他统一由就是国家来做生意的这个状况。可是因为这样一闹之后，清朝就放弃了这件事情，而且他还赔偿以记洋行。隔一年呢，还订立一个什么张脑章程。他就是呃，等于是公开的宣示说，你只要是领护照的外国商人，都可以入山购买樟脑。清朝因为这样子的章程，它其实丧失了很多，就是还蛮重大的商业利益。那我们这边先补充一下樟脑战争了。樟脑其实从荷兰的统治时期以来，它其实嗯、呃，台湾就有部分的出口了。那一直到1860年台湾开港通商之后呢，因为19世纪哦，开始世界对樟脑的需求大增，而且呢，台湾的樟脑生产产量很大，哦，它几乎占全世界的一半以上，就哇，你居然有这么多，使得台湾的樟脑在贸易出口的就是那个量啊，大幅的成长，有很大的商业利益存在。那当时台湾的樟脑的进出口哦、啊，被英国商人所掌控着。因为当时英国商人在就是战争，就是像《天津条约》《北京条约》之类，他获所获得的特权呢，就是让英国商人在贸易上占有很好的优势。其实你当地的华商很难跟他们竞争，因为他们的特权其实太多了。那这一次就是。毕麒麟他在收购樟脑的时候，跟清朝的官兵发生冲突，他好像被没收了一次。然后后来呢，他又就是不死心，他又秘密收购樟脑，又被发现，然后清朝又要没收。毕麒麟那时候是为了拒捕又开枪，还打伤了清朝的官兵。那这个事件使双方的关系陷入一个很紧张的状态，那也使得英国商人跟清朝的官员呢冲突一直发生。后来他们有几次谈判呢？那英国在谈判当中，他没有达到他要的目的，所以决定用武力，就是镇压，就是用武力迫使清朝屈服，就是这一次发兵炮轰安平城。那不用说啊，后来就是赔钱道歉，然后给英国特权嘛。这大概是以前读历史最讨厌的一个部分，因为就是一直输，一直赔，然后一直让，这样子都想摔课本，就很气。到一八七零年的时候呢，毕麒麟因为怡记洋行就是结束，那他结束在台湾的樟脑事业，然后毕麒麟也就离开台湾。那个时候在。嗯，他的大事记里面呢，他有讲到说他身患热病离开台湾，那就是生病离开台湾之后就没有再来。可是他把在台湾的一些见闻纪实呢，他写成《历险福尔摩杀》这本书，就也挺有趣的。从这段故事，你可以想象他们来台湾找的商品，在国际的贸易市场一定有非常大的利益。从樟脑。茶叶、肉桂跟糖都是，所以他们会愿意冒这么大的风险，也要弄到这些商品哦、喔。刚刚我们这样一串这样讲下来，就是碧麒麟在台湾的年代。那一八六七年斯卡罗的故事发生，大概是他待在台湾的中后期。大约介于他任职于天利洋行、入山找茶叶跟肉桂的时候，那天利洋行的老板是一对英国人兄弟哦、喔。毕其宁本来呢是跟这间洋行合作，在这边工作，就是电视剧一开始的时候的那个洋行。之所以后来呢会从天利洋行转成一记洋行，其实是因为天利洋行出事了。1867年5月的某个晚上，时间是在罗妹号事件发生之后哦。天利行所信任的一个华籍的买办呢，他把所有库存的鸦片跟现金都搬上那个接驳船，然后嘞，绕跑，他遭牢了。因为呢，呃，他假造就是卫科离金局的印戳走漏离金。东窗事发，只好跑路。那什么是离金局啊？它其实是清朝政府对，就是通过国内的水路要道的货物、啊，它设置关卡，然后征收一种税捐，它有点类似我们现在就是税务局的这个功能。简单就是扣税的一个一个单位啦。那更白话的讲法呢，就是那个买办呐、啊，他想要逃漏税。可是因为事情被发现了，所以呢，他把老板给丢包卷款，而且还卷货潜逃，整个超狠的。他不但拿钱走，他还把值钱的鸦片也带走了。所以呢，阜城的天利行呢，因此就被清朝查封跟拍卖了。那后来呢，买主就是1866年刚成立的怡记行，而毕其麟呢。也就转任是怡记行在府城的代理人。天利行的老板原本不是说是英国人兄弟嘛，那当然就只能黯然离开台湾了。那为什么碧绮林要来台湾找茶叶？茶叶我们之前在讲的是茶叶踏上世界旅行嘛，就是它就是从中国开始一直往外出口。陆续在世界上就是真的圈粉，他拥有许多的喜爱者。那当时呢，中国是主要的产茶的生产国跟出口国，所以各国要茶叶呢，都要来中国进口。可是这种垄断式的供货方式哦、喔，中国的茶商呢，把茶叶卖得很贵，可以说超级贵。所以那个时候。商人的脑筋动得很快，想说一海之隔又有大量中国的移民，台湾这个地方会不会也有茶叶可以收购呢？在他们来这边买樟脑的时候，就顺便找找看。那我们上面有聊到，台湾北部已经有茶叶种植，可是呢，品质不行。所以他们那时候会入山寻找有没有原生种的茶树。我们呃刚刚有讲到水沙莲有，那其实南部的山区就是也是有零星的野生种的茶树，可是其实都并不具规模。那同样在这个时间里面，其实我们之前有聊到过一个地方有茶哦、喔，我们聊到鹿谷。这个茶叶的，就是缘起的时候，它其实是一八五八年的时候，鹿股的巨人林凤池，他从福建有带回三十六株的茶苗，所以照时间推算，他那个时间在鹿股种植。那碧绮林在台湾的时候，其实鹿股是有差的，可是可是他没有找到那片去，可能因为交通不方便嘛，因为鹿股那时候。就是南投，它其实并不是主要就是他们商业行为会联想到的地方，而且离港口都超远的。当时，呃，应该是说它的产量也没有大到，就是足以引起国际贸易的注意。倒是另外一个商业脑筋动得很快的外国人。就约翰·杜德，其实你在很多就是茶叶，台湾茶叶时都会看到这个名字。他本身呢不是来台造茶，而是他发现台湾的气候条件很适合，就是台湾的北部的气候条件很适合，就直接来台湾种茶。那台湾南部气候条件其实当时就是属于比较干而且比较热的状态，所以大部分的茶叶大约会在彰化以北的丘陵地种植。那那时候比较大规模在种植，就是起初比较大规模这样子投资种植，大概就是约翰杜德。他的时间是一八六五年的时候，约翰杜德来台湾调查茶叶的生长。生长跟销售的状况，那原本的北部茶叶品质不够，可是它的生长条件是适合的。于是呢，一八六六年，他就从福建的安溪大量的购买就是茶籽跟茶苗，然后呢来台湾劝导茶农就是种植这茶，他们带过来的茶籽跟茶苗，而且呢，他们还蛮厉害的是，是他们还办茶叶贷款。就是他们贷款给农民，因为农民没有钱，他们把钱借给农民，扶助他们去做茶叶的增产这样子的事情。到1868年的时候呢，他甚至聘请福州的茶叶师傅，然后嘞购买就是制茶的器具，在台北办理就是乌龙茶的精致，因为在那之前都是属于粗制，就是做那个比较粗配的茶叶，然后要再运送到。就是呃，福州那边去做精致，他也觉得这样太麻烦了，干脆直接带茶，就制做茶的师傅跟器具来台湾，在台北呢，直接就地生产，然后到精致就可以出口了。果然，到一八六九年的时候，在蒙贾他设置就是精致乌龙茶厂，同一年他就卖了。两千一百三十一担，一担大概是六十公斤的乌龙茶，然后卖了两千一百三十一担，那数、個、量非常大。他那时候打的就是福尔摩沙茶这个标记，据说载了两艘的帆船，直接开往美国纽约，大受欢迎，一下子就卖光了。这个在现在茶就是茶行的。呃，环境当中看到这个一下卖光，就会觉得哇，真是太厉害，其实是太令人羡慕的一件事情。那照时间来看呢，约翰杜德在北部种茶，跟毕奇林在南部炒早茶，他的时间其实是有重叠到的，只是做法不一样，所以结果不太一样。斯卡罗的时代背景，台湾的福尔摩沙茶才刚刚要成为国际舞台的新星,星。那个时候，他才准备。那时候，呃， 1 8 6 7年的时候，茶苗还很小，那才刚要慢慢的长大，然后加入国际贸易的市场。那个时代的台湾呢，充满了商机跟资源，也同时充满了危险跟竞争。所以，其实呃，我还蛮期待这个故事。现在是忍着，想说等它播完再一口气来看。我还是先来冲刺我的中秋节礼盒，认真来把茶都包得美美的，然后寄到我的客人手上吧。那如果你有送礼的需求，也欢迎参加，不是参加，是参考我家的产品哦。我们今天的分享就到这边。喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再摆脱订阅跟分享哦。使用 Apple 设备收听的朋友，再请给五星评价。欢迎大家留言。如果你有什么想听的主题，也欢迎跟我说。谢谢大家，我们下次再见喽。